1: imond I was thinking more along the lines of on three one two set
0: on three
1: so yeah the box that's see sir so. FAC, on commence tout le show tout de suite tant qu'à faire. Tu n'as pas faveur, non? Même, fait de,
0: de geek? Fait... Qu'est-ce
1: que j'ai fait de geek? J'ai fait des affaires de geek en tabarnak cette semaine. Premièrement, j'ai écouté Lucky. On parlait de Lucky. On a cassé les oeufs euh, qui sont frais. Lucky, as-tu écouté les derniers épisodes de Lucky? Les ouais, trois derniers. Oui, trois semaines qu'on n'a pas fait de podcast, je pense. Puis euh, trois épisodes de Lucky qu'on qu n'a pas discuté, mais euh, le dernier épisode met la place dedans avec les Easter Eggs. C'est un rempli d'Easter Eggs, c'est un épisode pour les fans de Marvel Comics. Comparé à Wanda Vegans, puis à euh, Falcon and the Winter Soldier, cette série-là embrasse les comics. Là. Ils n'ont ils, ils pas peur de prendre des référents <rire> cristallins obscurs dont le Thanos Copter. Il y a l'hélicoptère jaune de Thanos. Ah,
0: mais... Ça, il a fallu que je le jeu Google en astuce pour vous convaincre. C'est a... quoi? Puis, tu sais, des des comiques des années 110, ah, ouais, est ça, là, des, des vieilles affaires. Après hein?
1: ça, tu la, la tour de Stark qui a été achetée par Khan, la QIB. Dans le fond, sur la tour de Stark, la tour des Avengers qu'on voit tout péter dans le monde, euh, le monde euh, le okay. euh, C'est la tour de Khan qui a été achetée par Khan quand il avait okay. été emprisonné dans les années 90. Il avait décidé d'acheter la. Stark Tower puis faire sa compagnie. Il euh, y avait euh, Thor Frog aussi qui était... Ouais, euh, ça, ça passe vite. C'est vraiment... Là, tu le vois juste dans un bocal sauter à un moment. fait que ça... ça ça, c'est malade, là, qui mettent ça. Là, qu il y a deux fois qu'ils en font référent dans <rire> la MCU, Frog Ça, ça j'ai bien aimé ça. Euh, référence, bon, là, on confirme que Loki a survécu à Thanos. Du moins, dans une des réalités, il a survécu à Thanos. Ouais,
0: c'est ça. Et là, euh, le débat est de savoir si le est, classique, est Loki, ça, exact on peut pas le savoir le Lucky du MCU. ou Mais ça ferait du sens. Ça ferait du que sens. le Tabarnak, tu sais, ça fait, ça que, fait du sens. Puis, 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 fait d'autres
1: fait... réalités, peut-être. Qui s'est pas isolé sur une planète après avoir survécu à Thanos.
0: Mais, c'est le costume fait. Tu sais, représente pas le personnage à MCU normal. Ça fait genre comme le Thanos-Copter, ça fait pic sur un ouais. univers Mais comme le C'est vraiment
1: la scène du Endgame qui a réussi à, à arnaquer telle que le, les fans théorisent Internet. C'est ça qui est malade. Là. New Rockstar, entre autres, qui avait exactement décrit cette scène-là là, genre un an à, à la sortie mm. du Endgame.
0: L'autre affaire qui met euh, en faveur cette, cette théorie-là, c'est que Lucky est tout le temps méchant, sauf deux fois. Il y a le Lucky du MCU qui une virée d'ambition Puis t'as le Loki de la série Loki qui vit ça avec Sylvie, puis avec euh, ce qu'il vit, qui vit avec Moebius, puis tout ce qu'il vit avec la TVA. Mais euh, pour que le classique Loki soit gentil, ça sous-entend quasiment fortement que c'est le Loki du MCU, parce que c'est pas arrivé exact, souvent.
1: C'est ça, exact. C'est pour ça. C'est exactement la, la, la seule raison. Puis je m'ennuie tard, mm -hmm. Ça, c'est l'autre in que c'est vrai. c'est le c'est pas le même Loki, c'est un Loki très similaire à ce Loki-là. Donc, ça, c'est super intéressant de savoir ça. Euh, le Sphinx puis la Pyramide, qui sont des référents aussi à Cannes. Donc, Cannes utilise la Sphinx comme vaisseau temporel pendant un très long, très non. longtemps. Donc, euh, les référents à Cannes sont encore de plus en plus nombreux. On savait que le, la fille qui était la, la, la juge là, en tant que telle, là, elle, mm -hmm. c'est l'amoureuse de Cannes, l'ultime Cannes. C'est ça son take oh, Peut-être qu'elle n'est pas encore en amour dans cette série-là avec Cannes, mais elle va le découvrir, son amour envers Cannes, puis le contrôle du temps. Puis le, le gros euh, nuage, dragon, c'est exactement le gardien de Cannes dans les comic books. Oh ouais. Donc euh, Khan utilise ce dragon-là pour euh, se protéger euh, de, son, euh, de, de son palais. La seule différence qui est bizarre dans le dernier épisode, épisode 5, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est quand il ouvre justement le portail vers la fin des temps. Donc le... T'sais, quand on voyait la le, le Streamline avec une grosse roche dans le centre, ben sur la grosse roche, on voit une petite lumière jaune. Ben ça, une des fan-théories, c'était le, le, le Castle of Time, la forteresse de la fin des temps. Mm -hmm. Effectivement, c'est ça. Là, on le voit en plus grand plan dans cette dans la dernière scène. puis t'sais, Techniquement, c'est pas Khan qui est le c'est pas lui qui est supposé être ce, dans ce château-là dans les comic book mais ils ont carrément adapté euh, un Watcher genre, le, le dernier directeur du TVA okay. dans le fond, euh, qui a lui-même étant le dernier directeur créé l'origine du TVA c'est genre une, okay. le serpent qui mange sa propre queue là, donc c'est mais je pense pas qu'il qu aille dans ce sens-là parce qu'il y a trop de référents à Cannes dans cet épisode-là pour dire sais, Khan utilisait le Limbo et non le Void pour faire exactement la même affaire. Donc, prendre possession d'artefacts bien précis dans le temps et les isoler sur une planète qui était le Limbo, là dans le fond, dans, MCU, dans le Marvel Comics. Là, ils ont appelé ça le Void, qui est comme plus logique aussi. Le Limbo comme un nom bizarre. Là. Ils ont pris vraiment un terme plus standard dans ce genre d'explication-là. De, euh, moi, j'aime vraiment ça. Sérieusement, ce qui amène comme, comme terme, c'est vraiment Cannes de plein de réalités différentes qui s'assure que dans chaque réalité, lui, existe pour avoir une armée de Cannes, dans le fond. Le Cannes Prime, c'est ça, son objectif. Je ne suis pas sûr qu'on voit Cannes dans la série comme on voit... Moi, je pense plus potentiellement le vrai méchant de la série, King Lucky, qu'on n'a pas encore vu. Dans le fond, King Lucky avait été teasé dans les trailers, genre Lucky habillé plus en noir, c'est le, le même acteur qu'ils vont prendre. Vous euh, savez qu'on le voit devant un miroir, puis enfin, vous êtes là. C'est comme une des répliques qu'il a faites puis moi je pense que c'est lui qui est dans le château là puis lui travaille pour Cannes, mais on le verra pas Kane dans la série mais que qu il sera sous-entendu qu'il travaille pour quelqu'un d'autre puis qu'il va être dévoilé dans un film <rire> et non dans une série TV puis ça que euh, dans euh, voyons, le, Man, mais euh, ils vont peut-être
0: donner un petit tease en post-credit de la série Juste,
1: parce que l'acteur est pas signé mais encore là il y a plein d'acteurs qui avaient pas dans Lucky, présentement exemple le vieux Lucky, on, dans, initialement il y avait pas été dans le casting okay. fait-tu peut-être qu'il se garde des surprise comme ça, mais ça serait étonnant. Là. Je... En tout cas, je, je pense que Loki fait partie des plans de Cannes, dans le fond. Là. Comme Loki est utilisé par Thanos, ben Loki, dans la prochaine phase, c'est un peu à l'origine du prochain méchant. Là. Je pense que c'est un peu ça, ce qui va être expliqué là-dedans. Puis le méchant Loki va être finalement terminé. Puis c'est avec le Loki gentil qui va reprendre le gain. Puis le jeune Loki, c'est lui qui va avoir la destinée d'être un Avenger. Donc lui qui, 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 qui donne l'épée à Loki. Donc je pense que le vrai Loki qu'on va suivre comme gentil Loki un jour.
0: Là. Sylvie, survives-tu à la série? Euh, non, Sylvie puis Lucky. ne euh, euh, C'est hein? sûr que c est c est sûr qu à a, si Sylvie et
1: Lucky ne survivent pas à la série, non, dans le fond. la première mention, c'est dans la série. La série s'appelle Lucky, puis la première fois que Mobius voit Lucky, il dit Ben, c'est il n'y a rien qui est à propos de toi. C'est mm -hmm. ça la phrase qu'il dit. Fait. La fin, c'est tout le monde meurt, puis Lucky n'est pas tant important dans l'histoire que ça. C'est ça. C'est juste un outil parmi tant d'autres, une marionnette parmi tant d'autres. T'sais, ça va être ça un peu la fin de l'histoire. Ça euh... être drabe un peu. Oh, ça, moi, je pense que le monde va être déçu de la fin pour ceux qui s'attendent d'avoir un can. Il y a trop de référents à can, mais je pense qu'on le verra pas. Peut-être en post-credit, comme tu dis. Je pense que la fin, ça va être comme je pensais, c'est Lucky qui est en air de tout ça puis c'est Lucky qui a créé le TVA, mais à la demande de quelqu'un. Qu
0: Il faut qu'il y ait okay. un, une notion d'happy ending pour Lucky... Si, pour, il y en a ben, pas un pour Sylvie pour le lucky qu'on a suivi dans la série sinon le monde va ben, je pense pas Tu
1: qu sais que tu veux qu'il retourne
0: je, non, je suis d'accord avec toi
1: c'est mais... ça un peu le thème. Tu sais, tout le monde qui est là leur seule destinée c'est la mort parce que tu peux plus tu peux plus faire de quoi sauf ceux qui sont pris tu sais, genre sur la planète là, qui vont survivre la planète qui le voit que eux vont survivre c'est les seuls qui ont une potentiel parce que le void va être libéré dans le fond fait que tu sais mettons t'as sais, tout ce monde-là ils ont potentiellement une suite possible là, fait que le, les Loki qui vont rester là le Loki jeune entre autres je pense qu'il y a une suite possible puis potentiellement d'autres Loki mais les Loki qu'on suit eux c'est sûr qu'ils sont morts plutôt ceux qui sont en au TVA c'est sûr qu'ils sont morts d'après moi
0: moi je pense c'est vie sur vie pas j'ai l'impression qu'ils vont injecter le Loki de la série dans l'univers du MCU
1: je sais pas, ça se peut. C'est très possible. C'est une possibilité que parmi les fans.
0: l'acteur est tellement fort, en tout cas, il faut qu'il trouve un bon Loki à ramener dans l'MCU. Là. Ouais,
1: c'est ça, exact. Ils vont ramener un, comme je dis, ils vont y aller avec un young Loki. Il n'y a pas une série qui n'a pas teasé un young Avenger. Là. Non, je comprends. Mais tu sais, je parle de Peut-être peut à court terme, oui, ils vont l'introduire. Mais à long terme, je pense que c'était pour introduire un, un young Lucky, peut-être.
0: Ah, c'est sûr. Une, mais tu peux faire ça en parallèle. Parce que, comme je dis, l'acteur est tellement fort, Tom ouais, Ils vont vouloir faire de quoi avec.
1: Qu'est-ce qu leur remettre comme méchant? T'sais, ultimement, Lucky, là, dans une des histoires, c'est lui qui contrôle les Celestials. T'sais, il contrôle les Dark <rire> Celestials. À, à la limite, il pourrait redevenir méchant. Oh ouais. À la limite, la série que King Lucky, le méchant Lucky qui dirige ça, gagne, là. ça se peut que ça soit ça à la fin.
0: Ouais, C'est ah, un des personnages d'un <rire> comique qui est le meilleur à changer son capot de bord. Thanos King... en est un autre aussi.
1: Là. Ah, exact. Là, fait que... non moi Je, je, je suis confiant qu'ils vont garder l'acteur, mais je sais pas s'ils vont garder le personnage genre, gentil de l'ami de Thor ou en faire un méchant ou le faire un. Je sais pas parce qu'il y a déjà une saison 2, je pense d'annoncer pour Loki mais si je me trompe pas en plus ah j'ai pas vu c'est ça mais je sais que c'est des rumeurs du moins qui est sorti hein.
0: ben, d'après moi ça pogné fort les codes oh,
1: qui... de pop Personnellement, c'est la meilleure des trois séries. Mm -hmm. c'est est de loin. Je pense que WandaVision a peut-être frappé plus grand public un peu, plus curiosité, plus des affaires dans même. Je pense que Winter Soldier et Falcon Winter Soldier, ça a été un peu raté ou trop d'ajustements. Ouais. C'est pas mauvais. Il y a des bons, il y a des bons flashs. Il n'y a rien... pas de bon machin C'est ça. Fait que je pourrais construire comme la série faible, là, mettons mais mm -hmm. pour les fans de Marvel, ça peut être intéressant. Mais pour les fanatiques de Marvel du MCU, du Marvel Comics, les, les, les Marvel Comics, c'est Loki la s'y réécouter de loin, là. Il y, a, il y a un épisode, je trouve, lent. Là. Genre le deuxième épisode, c'est que c'est comme. T'sais, t'sais, comme une reprise du premier épisode. Je trouve que j'ai pas mm -hmm. trop aimé. Puis l'épisode 3, il ben, est comme le début, c'est comme encore une fois une mise en situation pour donner le sentiment d'amour entre Sylvie et Loki. Je trouve qu'il s'étire quasiment sur un épisode au complet à place de, de le disperser un peu partout. Mais tu sais, c'est vraiment une bonne série. Il n'y a pas de faiblesse majeure. Je
0: comprends, mais tu sais ce bout-là narratif est tiré, mais tu as le, le centre de combat sur le train qui est quand même vraiment cool. Oh oui. Même si c'est du remplissage, visuellement, ça restait tout le temps du bonbon. Fait que ah ben
1: C'est ça. Ben sais l'épisode de la, la Mantis. Là, dans le fond, tout mm -hmm. le bout sur la Mantis, je trouve qu'ils l'ont étiré beaucoup versus ce que ça aurait pu être. Versus, mettons, d'autres parties dans la série. Justement, la planète Voy, ils auraient aimé ça, qu'ils restent plus longtemps dans le Voy, mettons. Tu sais, mais c'est quand même très bien réussi. Là. Pour moi, c'est la meilleure série de super-héros. M'attends, The Boys, qui n'est pas dans les Marvel, m'attire beaucoup, beaucoup. Puis, dans le Marvel, c'est de loin la meilleure série. Mm. Qui a jamais, Agent of SHIELD, ça n'a jamais été proche. Il euh, n'y a pas une série qui a été proche de la qualité de cette série-là dans le Marvel, dans le l'MCU, ou même dans Marvel en général. J'ai écouté euh, euh, Cloak and Dagger, whatever, tu peux tous les nommer. C'est de loin la meilleure série de Marvel qui y a sur, sur le marché actuellement. Là. Sinon, quand j'ai fait d'autres, as-tu écouté d'autres choses de geek?
0: Euh, ben, tu rien de nouveau comme tel. J'ai je me suis tapé des vieilles shit que j'avais jamais vues en faisant d'autres affaires. Genre euh, toutes les taken de Liam je j'avais jamais vu ça. Je me suis tapé un, deux, oh, trois. Hein, le 1 et
1: le 2, le 3 j'ai jamais vu, man 3, je pense. Ah oh, il est bon!
0: J'ai écouté ça avec ma blonde, m'a une coupe
1: d'années, c'était bon. Moi j'aime ça ce genre d'affaires-là. Je suis pas. Moi, je suis pas, 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 pas dur à divertir. Là, fait que...
0: Mais j moi, j'étais impressionné par les, les, les scénarios. C'était bon. Je dire, ouais. le, le premier, ça s'est entendu quoi après sa fille. Le deuxième, j'ai dit qu'on laisse si ils reprennent encore <rire> sa fille, si elle va faire un PTSD, elle, <rire> elle va péter au fret dans le film. Finalement, ils ont inversé les ouais, héros. J'ai trouvé exact. ça vraiment, vraiment cool. Bon. Le, le trois, c'était pas nécessaire, mais c'était cool pareil. Ouais, okay. Moi, je pense que moi,
1: j'avais pas aimé les critiques de l'époque. J'm moi Mais là, il a fait le puis, finalement, j'ai jamais
0: écouté, je pense. Bah, ben, tu sais, c'est ça devient plus une revenge story. Mais il
1: est pas si vieux que ça, je pense, ce film en
0: plus. Ouais. Parce que, tu sais, euh, attention, spoiler alert, ils finissent par la tuer, sa femme. Là. Okay. Fait que c'est plus une histoire de revanche tu sais, c'est lui qui s'est monté comme si c'était lui qui était le criminel. Okay, fait okay, que okay. c'est plus une histoire de revanche Ça ressemble plus à Fugitif avec un Ford qu'un Taken. Okay. Mais ça reste bon, pareil. Hein. Fait que euh, moi j'ai bien, euh, j'ai bien te flashé là-dessus. Euh, Puis là ça, ça c'est une maladie là, je suis retombé dedans là, euh, Care Bears Space Program. <rire>
1: Ah, ouais, t'as retombé ah, dans le jeu. D'accord, je suis retombé, retombé là-dedans. Mais ben là, il y a une dernière. Oui, ben
0: ouais, c'est ça, ça faisait trois ans à peu okay. près, j'avais pas joué. Puis là, il y a la Definitive Edition qui est sortie. Puis là, là il va y avoir le 2 qui va sortir en 2022. Là, quand le 2 va sortir, je vais être à jour, <rire> Dans, dans, dans ma physique de Rocket, là. <rire> Et là genre, à, je recommande ça à me une coupe de vidéos de Scott Mandley. Un gars qui a plus de reviews à peu près, là. C'est un. Une, un gars qui travaille en astronomie puis fait que, puis là je start une game puis je pognais là-dedans là mes là, delta V puis euh, mise en orbite puis tu sais dessins là mais... Euh, mais ça avec un podcast là puis euh, bien du fun que, mais il va falloir que je retourne sur cacarotte faut, faut que j'avance mais comme une pause pendant les vacances quand je suis revenu je fais
1: ah. Ouais c'est moi Après avoir fait Youfi, euh, j'ai arrêté de jouer un, un peu puis là quand j'ai vu de quoi sur euh... Cette semaine, j'ai fait de quoi sur mon Xbox J'ai installé le DevKit. Moi, je suis rendu à euh, Partner Microsoft. J'ai accès au DevKit de Microsoft. J'ai installé ça puis ça me donnait accès à installer plein de cochonneries sur ma Xbox Series X, dont le, le, le Kit pour installer le Retro Arc, Dans le fond, un, un c'est une application pour faire plein d'émulations différentes qui marchent sur PC, entre autres, etc. Mais le port Xbox est solide. Là. Mm -hmm. fait que J'ai réinstallé une librairie de jeux rétro incroyable. Là, premièrement j'ai réinstallé j'ai un hybride jeu de Super Nintendo c'est tu sais, le genre de collection quasiment ouais, de quasiment 1000 jeux les collections
0: épiques ouais, de, de toutes les versions de jeux ouais c'est euh, ça j'avais ça qui traînait sur mon...
1: Années, mon ordi depuis un bout de mais je jouais plus là, parce que tu sais dans un, le multiplier sur ordi c'est pas terrible etc mm. là tu sais fait que là je me dis ah c'est pas terrible là sur xbox ça donne accès à deux manettes deux parts de manettes trois quatre parts de manettes facilement puis c'est full ben intégré je dis ah, tant que les autres m'ont dit je vais dropper ça je me suis mis un disque tu peux te réserver une partie de ton disque faire un disque virtuel pour dropper tes affaires là tu me faire la
0: série in Time il ouais, y, y a la suite qui est sortie là enfin, exact fait que là
1: j'ai réinstallé les mille, mille quelques jeux J'ai ma je me dit ah oui ben, je vais réinstaire mon Nintendo, J'ai le Dan Kekong, Mario Bros 1-2-3. Ouais, Mario, c'est le jeu Mario Batal, oh ouais. ben, mais
0: tout. C'est l'original, après ça, oh. la, la
1: scène Ninja Turtle 1-2-3, les Link euh, dans le fond les Z mm -hmm. Nintendo, Final Fantasy 1-2-3. Euh, quand j'avais jamais vraiment joué à Nintendo je vais me taper les originales malgré que j'ai aussi installé l'émulateur de PSP sur ma Xbox fait que j'ai downloadé le 20e anniversaire ce jeu-là il y a le 30e qui sort avec la, la sortie du jeu Final Fantasy Origin Chaos là. Uh -huh. mais là, la version du 20e anniversaire a fait Final Fantasy 1 au complet à l'époque sur PSP fait que je, me, je me suis downloadé j'ai remis toutes mes cassettes de PSP que j'avais sur, sur les Xbox aussi tant qu fait que les avoir là je peux jouer à Kro -Kro -Kro, uh, uh, Core, Final Fantasy 7 Crazy Score sur Xbox Xbox Puis, avec l'émulateur RetroArch, tu peux comme améliorer les, les graphiques un petit peu. Fait que tu peux jouer à Crisis Square, à des meilleurs graphiques, c'est quand même cool. Et euh, après ça, je me suis dit, ben, je vais réinstaller l'émulateur de PlayStation PlayStation 1. mais écris il y a plein de jeux donc Xenogear que je peux pas jouer que je veux avoir fait que je me suis installé Xenogear mm. Brigandine puis j'ai remarqué que Brigandine la suite est disponible sur PS4 ou PS5 oh ouais. euh, aussi fait que je me dis je vais peut-être m'arrêter taper Brigandine 1 puis me faire la suite après
0: C'est tous des jeux de RPG qui prennent mille ans Ah mais des de bons jeux ah là, ouais, ça,
1: Azure Dreams un jeu que j'avais moi sur Play... un peu obscur comme jeu là, mais c'est un jeu de tower c'est que tu construis une ville c'est un assez bon RPG à l'époque euh, j'ai installé les les, les, les jeux les classiques comme Parasitive 1 et 2, Sega Frontier 1 et 2, Sir donne 1 2 du PlayStation 1, puis je me suis tapé Sir Kudan 1 cette semaine, je suis rendu à level 50, le boss de la fin, level 60, mais je suis rendu à 2-3 chapitres de la fin, là. fait okay. que j'ai du temps encore pour monter mon level, puis je suis rendu à 80 héros sur 108, c'est l'histoire, c'était le 108 stars, les 108 destinés à la fin, puis j'en ai ramassé 80, il en reste des facultatifs pas mal à ramasser, là. mais même c'est un chef d'œuvre, je vais me taper le 2 tout de suite. Après, le 1 et le 2 sont très similaires dans l'histoire, mais le 2 est juste plus haut partout dans toutes ses features. Okay. Puis les modes de combat est similaire Moi, je ne le pas, ce mode de combat là, plus standard. Là. Fait que, je me suis retapé sur d'un 1 toute la semaine. J'ai joué à ça toutes les nuits. J'adore ce jeu-là. Euh, j'ai jeu, à peu près une trentaine de jeux de PlayStation 1 installés. Metal Gear Solid, les Twisted Metal au complet sur, ma, sur la Xbox. C'est tellement accessible. Tu peux jouer à 3. Heureusement, ben, j'ai juste deux. Manettes, là, mais mettons que les amis à ZAC viennent, ils ont des manettes de plus. genre dans dis, oh non, jouer à 4. C'est quand même intense. La fois j'ai joué à 4 à ça, c'était qu'une une pieuvre <rire> en avant de mon PlayStation 1. Tu sais, les pieuvres oh, ouais, de, bah de manettes, me... tu avais ça. j'avais avais deux, man. C'est ce qui avait du fil. Ah, C'est tu y avait du fil. Fait que là, je suis content, man. Tu joues à ça, plus de fil, mais tu peux avoir sa grosse TV dans du salon, man. Tu sais, ça. Puis je suis allé à l'audace après avoir installé puis tous ces jeux-là. J'ai l'audace de mettre m'en mettre un numérateur de 64. Tu sais, ça tout le temps à chier, un de 64. Mais non, man, ça le en tabarnak. J'avais Huck Battle 64 que j'ai jamais fait que je voulais installer Quest 64. Je j'ai jamais fait. Moi, je pas eu de 64. Quest,
0: Quoi pas nécessaire. Ouais, je je C'est mais... juste un classique.
1: Moi Le but, c'était d'avoir une collection de classiques mm -hmm. RPG à base plus les jeux classiques que je peux pas avoir dans, une, dans mon, mettons, version Xbox améliorée ou version PlayStation 4 5 dans la librairie là c'est tous ceux qui sont comme isolés que j'ai pas accès que moi j'ai déjà joué que j'ai vraiment tripé ou des jeux que j'ai jamais joué puis je j'ai jamais fini puis je veux finir là
0: que même je porte après ça
1: Ouais c'est ça, j'ai installé Ocarina of Time, Mario Kart 64, étonnamment j'ai rejoint ma blonde fait que c'est cool en je joue à deux Mario 64 en date d'aujourd'hui puis ça roule en estime. J'ai
0: tellement brûlé ce jeu là.
1: Ouais après ça, j'ai j'ai mis Mario, j'ai mis Paper Mario sur 64 aussi, qui est un excellent jeu. Que ça là j'avais joué à l'époque. J'ai downloadé plusieurs jeux de rétro mais. Je m'attarde sur ça so et là pour l'instant. Mais euh, non, j'ai découvert un autre volet au Xbox. J'avais déjà parlé de l'Xbox. C'est une belle console d'un par, par la Xbox Game Pass. que Ça donne une librairie de jeux récents fucking intense. Ça donne un accès à un jeu de streaming vraiment de bonne qualité sur mon cellulaire. Tu sais, du jeu mobile, mais avec des jeux de nouvelle génération, tu pensais jamais faire ça. Ça se fait sur Xbox. je viens de découvert le volet rétro gaming <rire> sur la Xbox qui est vraiment intense c'est un volet qui me manque là moi j'aime ça je vois des jeux rétro gaming puis quand je suis isolé dans mon bureau comme ça c'est jamais pareil de l'émulation sur PC que sur une TV dans un salon. C'est pas tant la console, c'est pas tant ça. T'sais. Puis, exemple, sur Nintendo, j'ai downloadé la cassette de 200 jeux. Je joue à la cassette <rire> des 200 jeux dans ma TV ça, ça, de mal. salon. C'est cool. juste ça, sur Nintendo, c'est malade. Mm -hmm. Prochainement, je vais mettre l'émulateur de Dreamcast. Il y a une couple de jeux de Dreamcast qui sont pas disponibles ailleurs. Je vais essayer de, de downloader ça. Pareil que c'est pas si dur que ça. Euh, je vais aussi mettre PlayStation 2. Il y a des jeux PlayStation 2 que tu n'as pas accès vraiment partout là encore aujourd'hui là mm -hmm. euh, Rogue Galaxy c'est un jeu que j'ai jamais joué qui est sur mais je pense que lui qui a été adapté sur PS4 en tout, a, en tout cas
0: il y a une coupe de jeux de PS2
1: j'aimerais se mettre dessus Evil of
0: destruction je pense que sur PS2 c'était cool le jeu là.
1: Euh, ouais c'est ça il y a, je sais que la suite le parc burn down qui est sortie qui est okay. maintenant disponible sur PS4 aussi euh, puis euh, mais ça fait il y a une coupe d'émulateurs mais tu sais j'ai fait pas mal le tour des classiques. J'ai un 20 gigs de rétro gaming sur Game euh, mon salon. GameCube, je regardais, il n'y a pas tant de jeux qui moins y okay. a Metroid, peut-être Metroid qui était pas mal bon là-dessus. Là mais c'était pas une console tant que m'attirait. Dans les jeux, tu sais, mettons, les consoles plus rétro gaming que je pourrais installer, les jeux console partage en Nintendo Switch, 3DS, euh, pas Nintendo Switch, mais Nintendo, Nintendo DS. DS, 3DS. Mm -hmm. Mais tu sais, sur une TV de salon, je pense que le rendu ne sera pas terrible. Je veux dire, j'ai un portable au pire. Mm -hmm. puis. Il y a peut-être ça. Euh, fait que, tu sais, Sega Genesis, moi j'ai déjà des collections tu sais, sur d'autres consoles qui me permettent de jouer à des jeux de Sega. Fait que j'ai pas tant besoin. Tu sais, j'ai accès à toutes les Sonic d'une autre façon. Fait que. J'ai comme pas besoin de vraiment. Fait que j'ai fait le tour de, de mes classiques. Mais tu sais, juste sur PlayStation 1, man. Legend of Dragon man.
0: Legend of Dragon
1: Legend of Leaga. T'as-tu déjà joué à ça?
0: Trois diodes
1: qui ont des pouvoirs de genre genre, c'est comme Legend of Dragons, c'est un peu Power Angel Sensei ouais. style, mais surtout et tout, c'est un peu ce genre-là comme RPG. Euh, des brigandines, Azure Dreams. Euh, ah, Beyond the Beyond. As tu déjà joué à ce jeu-là. À un moment donné, tu un gars sans son même dans ton équipe, puis il y a un curse même. Quand j'étais flou, je comprenais pas assez l'anglais ou le jeu était trop compliqué. C'est un jeu, c'est qu'il faut que tu fasses des church talk, tu sais, les vieux styles de menu, c'est que tu as vraiment des actions à faire, qu'il n'y a rien d'automatisé. Fait que dans chaque baril, il faut que tu fasses des tu de ça, ça se peut que tu rates de quoi facilement. Puis moi, je sais que je t'ai rendu, il fallait que je enlève ce curse à ce personnage-là qui est vraiment ton meilleur personnage de ton team. Puis quand il y a un curse, il vraiment à chier. J'ai jamais trouvé dans le jeu à l'époque comment enlever la cause de ce bonhomme là. Puis c'est un jeu qui est crissement dur à obtenir que je j'étais plus capable d'avoir d'autres façons. Okay. Fait que je me sors dans nos Beyond, de Beyond. Ah, euh, man, Xenogears, C'est tout, tout pareil. Ah, ouais, c'est ça, après ça, Xenogears, man, juste à revoir le start-up. De... Je m'en souvenais plus à quel point c'était cinématique, sais, Dans ma tête, je me souvenais du rendu 3D, puis le rendu 2D des personnages, les combats les combos, c'était cool. Mais le côté cinématique de Xenogear, je l'avais oublié. T'sais, je me suis retapé, pendant la première heure du jeu, là. Man, ça roule à relâche shit. Tous les ouais. jeux 2D. Puis 3D, là, les, parce que PlayStation, il y avait comme trois sortes de jeux, t'as les jeux full 3D, t'as les jeux rendus background, c'est fixe avec quelques objets 3D comme Final Fantasy, mais c'était tout fait de même. Puis t'avais des jeux un peu comme Vagrant Story aussi que je me suis redownloadé Valkyrie Profile, c'était un fond 3D animé puis des bonhommes 2D là. Fait que, tu sais, tous ces styles-là, ça, ça coûte plus cher. les c'est sûr là qui étaient sur le simulateur, c'était à chier un peu. Là, fait que, euh, mais là, ça roule à shit. Fait que je peux même tout me retaper des jeux, là, que... il fait longtemps que je n'ai pas fait. Même sur Super Nin il y a des jeux que je m'ennuyais, que Seven Saga, puis le euh, jeu de bateau, là, Undertale. Water. water ouais, là.
0: Oh. ouais, ça, là, j'ai eu beaucoup de plaisir, de Water. Mais je ne veux pas sûr que je remettrais le temps là-dedans. Non, bon, non, mais c'est des, jeu. des, des jeux que j'avais pu accéder vraiment. Et je que. Avec,
1: euh, et, euh, <coughs> toutes les Legions, Legion of Mana, les, les, t'sais, mettons Saga Frontier 2, man, j'ai jamais fini ce jeu-là. Je le là, je vais bien le faire un moment donné. Là, t'sais, hein? Des classiques, des classiques. Fuck! Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça j'ai fait de geek côté gaming. Faudrait bien quand chaud chaud. Yeah. Hey, bonjour, bienvenue dans de Geek, c'est Sven qui est So.
0: C'est Guy et qui est 14.
1: Fact boîte cette semaine. Marvelous Marvel. Foggy confirme le combat entre Abomination et Wong.
0: Ouais, on l'avait tout vu dans le trailer, que Wong allait battre contre Abomination dans un dans une arène. Puis qu'une Foggy a dit, ouais, on a eu beaucoup de plaisir à ramener des personnages, ça fait plus d'une décennie qu'on n'a pas vu. Puis il a ramené euh, là, et dit, il dit, ce qui est fun... Dans, avec Shang-Chi, c'est qu'on va pouvoir introduire des nouveaux héros, mais subtilement aller connecter ça avec tout ce qu'on a fait dans le MCU jusqu'à maintenant. puis répondre un peu aux critiques que le monde ont fait à propos du, mandala, du mandarin dans Iron Man. Le monde ont dit on peut scraper le personnage. Puis L'idée dans Iron Man, c'était qu'on pouvait pas avoir un personnage plus fort qu'Iron Man dans Iron Man parce que c'est Tony Stark que c'est Iron Man le show. C'est pour ça qu'ils ont mis comme un faux mandarin qui aurait été un personnage trop fort face à lui. Mais il dit, ça veut pas dire que dans l'organisation des dix anneaux, l'Utenuing Organization, tu sais, mandarin, il n'existe pas. Ben que, t'sais, y, t'sais, ils ont un peu euh, euh, un, un grand leader de l'organisation, puis qu'il va tirer toutes les marionnettes de, de, de ce combat-là un peu, puis euh, qu'on risque de revoir, pas juste Abomination comme classique puis comme personnage qu'on va revoir. Ils se donnent de marge de manœuvre avec un peu euh, Iron Man euh, qui dimait les perspectives du mandarin.
1: Ah, Dying Crudder, en plus, qui est sorti par la suite et qui montre tous les pouvoirs de Chen Chi sont assez impressionnants. Le combat contre son père avec les anneaux. Et t'sais, ce film-là va ouais, être quelque chose à voir. Je crois. Pour ceux qui sont fans d'arts martiaux, de Dragon Ball, mm. ce genre de combat-là va être mis en valeur pas mal plus on a zéro vu dans le Marvel, dans le, dans le MCU à date.
0: Un film de Kung Fu, mais de super-héros. Tu
1: sais, je pense que c'est un des seuls films que dans le MCU, que ma blonde va dire, ah, oh, c'est pas terrible, puis moi je vais faire, c'est le
0: meilleur film au monde! <rire> moi
1: je tripe Kung Fu, fait <rire> Dragon Ball, des affaires-là, fait que, and like, awesome, j'ai vu les, les images d'un trailer m'ont vraiment impressionné. Tu sais, moi, ce film-là à bord, je suis comme, mais. Pas sûr. Mandalorian, personnellement, moi, j'ai pas aimé à Twist Mando dans, dans Iron Man 3. Je comprends non, non, ce qu'ils ont fait. Je comprends l'idée. Je comprends que ça, met, ça, ça niait pas l'existence d'un Mandalorian. Au contraire, là, mandarin. mandarin plutôt. Mais ça, ça, plutôt, ça le confirmait, justement. Ça confirmait sa présence. j'ai mon micro ben, fermé. C'était.
0: Euh, il avait mis comme une image d'une fausse moi, organisation terroriste. Je hein?
1: comprends, mais j'ai pas aimé le le méchant tu sais à vrai dire lui le chef non. du aim c'était pas bon là, ça je suis d'accord ça c'était mauvais mais c'était pas un mauvais twist au fait du mandarin même l'acteur j'ai aimé l'acteur l'humour que ça amène dans le film c'est quand même bien euh, mais celle-là qu'on va voir dans Shenxi, je pense ça va être vraiment intense. Puis on voit le dragon aussi, là, la mm -hmm. présence
0: euh, de euh, Fumanchi. Ce <rire> serait intéressant qu'il euh... dise l'arrivée d'un vrai mandarin dans le MCU avec cette famille Ouais, c'est ça. Ça va être, ça va être bon.
1: Euh, fait que je vais vous mettre le lien pour le trailer dans la description. Euh, sinon, c'est DC. Gigi Abraham euh, euh, réalisera Madame X pour HBO Max.
0: Oui, il va sûrement avec sa compagnie de production, là, Bad Robots. Euh, et, euh, HBO Max paye avec euh, Warner Bros. une série dédiée à Madame X. Il devrait être une série dramatique, en fait. Donc, euh, aussi connue sous le don de Madame Xanadu qui est euh, une espèce de sorcière euh, qui aide euh, la Suicide Squad puis qui, euh, qui sort un peu de leader spirituel euh, à différents niveaux là, pour euh, surtout la Dark Justice League entre autres, euh, Doctor Destiny des trucs comme ça, donc moi c'est pas un personnage avec lequel je suis super familier, là. mais tu sais, on, on, ça fait un couple de temps qu'on parle d'une Dark Justice League, puis peut-être de ramener Constantine, puis que, qui est un personnage fort et qui ne se jamais à, à bien mettre en de l'avant. Fait que Madame X, ça pourrait être une pierre d'assise pour euh, la Dark Justice League.
1: Oh le problème, c'est que Gigi Abraham qui l'entre les mains. <rire>
0: c'est ça le problème. Ça va ouvrir plein de bonnes questions, il va y avoir plein de bons moments, puis ça va finir en cul de poisson.
1: Ouais, puis c'est vrai le personnage que les personnages, tu peux te perdre facilement. Euh, Geek des étoiles, on a des rumeurs pour la série de Obi-Wan Kenobi.
0: Ouais, euh, ça vient de Making Star Wars, qui disent que dans Obi-Wan Kenobi, euh, Kenobi va être pourchassé par les Inquisiteurs, envoyé par Darth Vader. Donc, euh, on se souvient qu'après l'Ordre euh, du 6 il y a une organisation d'inquisiteurs, les Inquisitorius, qui, qui ont été créés. Euh, des combattants infusés de la force avec des lightsabers qui courent après des Jedi pour tous les assassiner.
1: Ou des anciens Jedi même. Là. Ou des anciens anciens Jedi, des Jedi même. Jedi, ouais.
0: Donc, euh, possiblement qu'on pourrait euh, mettre de l'avant des inquisiteurs qui ont déjà apparu là, dans les comics. T'avais-tu
1: joué à... <rire> le dernier jeu de Jedi, Jedi, ouais, Jedi Fallen, ouais, Fallen, Order, ouais. Fallen, uh, Fallen Order, tu sais où que c'était vraiment, tu sais, t'envoies plein des ouais. inquisiteurs, puis je les trouvais super bien introduits. Dans Rebels, on envoie une coupe, mais justement dans Rebels, je trouve qu'ils sont allés un peu trop loin, c'est tu sais, un inquisiteur qui vole à un moment donné, c'était un peu trop. Mais, mais tu sais, ça se peut, là, tu sais.
0: Le euh, grand ouais. inquisiteur, il y a le cinquième frère, la septième sœur et le huitième frère des Star Wars Rebels qui pourraient ouais, aussi… Ça à être mis de l'avant. Moi, le Star Wars Rebels, je n'ai pas, pas écouté. Fait, je suis en retard derrière ça. À un moment donné, je vais me mettre à jour. Mais... C'est une excellente
1: série en passant. Comme Bad, Bo Bad Bash qui passe présentement, c'est excellent. Puis au niveau Star Wars aussi, un nouveau trailer ce qui est sorti, Star Wars Visions. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ouais. un Genre de plein d'animes différents, japonais, de plein de takes d'artistes différents sur Star Wars. Un peu euh, style... Bah, on... Ouais, les, les, films de, les, les animations de robots qu'on voit présentement sur Netflix ou les animatrices de l'époque.
0: Mais c'est très artistique dans le sens que rien va être canon là-dedans.
1: Exact, c'est ça. Mais c'est juste de la côté. Mais moi, mm -hmm. je pense que ça a une bonne tête de donner des idées là. Fait que non, genre ça va être vraiment cool. Sinon, dans Streaming War, on chute l'autre de news dans Streaming War, hein, David Arbor nous parle de Stranger Things 4.
0: Ouais, là, ça fait déjà deux ans qu'on a pas eu de Stranger Things. Fait que c'est. <coughs> on recommence tranquillement pas vite à monter un hype. En tout cas, on, on le tente là. Puis on se souvient qu'à la fin de la deuxième saison. Euh, euh, le shérif Upper, qui est joué par David Harbour, avait disparu de la région, puis on le voit dans un camp de prisonniers en Russie avec la tête rasée. Donc, euh, lui confirme que la saison 4 va mettre les, euh, les fondamentaux pour la fin de la série. Là. C est, c est, à partir de la saison 4, c'est « downhill from there », puis on s'en va vers la fin. Là. Puis, il dit que c'est encore plus gros que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, cette saison-là. Pas juste de par l'histoire, mais de par la, la région géographique qui est touchée. Là, là. Ce n'est pas juste la petite localité. Il y a un peu partout dans le monde que ça, ça va se passer. Là. Donc, euh, lui, euh, il a hâte de, voir, de montrer aussi l'évolution de son personnage. Là. Il veut dire que ça va être au moment où c'est qu'il va être son plus vulnérable. Donc...
1: Ok, ouais, suivre, moi, Stranger Things, j'ai décroché, comme je disais, j'ai dit à plusieurs reprises, mais euh, peut-être que les prochains teaser trailers vont me raccrocher et me redonner le mm -hmm. goût d'avoir un, une suite.
0: Ben, lui, il va jusqu'à comparer la, la résurrection un peu de son personnage, comme la résurrection de Gandalf, le gris. et bien Gandalf, le blanc, dans Seigneur des Anneaux. Donc, euh, il est quand même un peu pompeux. J'ai de voir. Sinon, Will Smith animera une, un
1: show d'humour sur Netflix.
0: Oui, c'est sorti de Deadline. Euh, on sait que Netflix met de plus en plus euh, d'efforts pour euh, devenir euh, la plateforme de streaming pour l'humour. Ils vont même avoir leur festival d'humour en 2022, qui était qui supposé être en 2020. Puis que du à la pandémie euh, être repoussée tu sais un, un, un festival aussi qui va avoir du monde en présentiel ça va être streamé en même temps mais en plus de ça il va y avoir un show hosté par euh, Will Smith qui va ressembler un peu au Saturday, Saturday Night Live fait que euh, des sketchs des, euh, des entrevues des conversations des performances musicales donc, ça va euh, un peu disjonter euh, ça va les, ça va tirer partout donc euh, ça, moi j'aime bien euh, les mots fait que je suis certain que je vais jeter un coup d'œil à ça. Sinon, une nouvelle série de filles sur
1: Netflix aussi.
0: Ouais, je sais pas si ta blonde a regardé 13 Reasons Why. Ma Bien blonde hein? l'a brûlé. Puis sur les créateurs de 13 Reasons Why ont signé un contrat avec Netflix pour une série de mystères qui va s'appeler Echo. Echoes. Puis ça, ça va suivre euh, deux sœurs jumelles qui depuis plusieurs années se partagent leur vie donc ils ont chacun leur famille puis de temps en temps, une, on va vivre l'une on va vivre l'autre ils s'échangent leur vie comme ça Et ce qui est vraiment weird mais ça fait vraiment fair comme terme narrative. puis là, il y en a une qui disparaît que là le fuck euh, la, la mère pègue dans le fun fait tu ils ont chacun des deux maris chacun des enfants chacun des enfants de même puis ils échangent leur vie euh, veux tu tu puis là il y en a une qui disparaît fait qu'il va falloir que qu'elle qu soit retrouvée d'où le petit thriller psychologique ça je suis pas convaincu mais c'est sûr que ma blonde va écouter ça Blood Red Sky sur Netflix ouais ça il y a un trailer qui est sorti là d'un film euh, Netflix sur un film de vampire, mais un angle différent que ce qu'on pourrait s'attendre. C'est que une mère de famille qui est monoparentale, qui est avec son fils, est sur un avion. Puis l'avion se fait détourner par un groupe de terroristes. Et là, pour défendre la vie de son fils, une maladie mystérieuse qu'elle a depuis longtemps va ressurgir. « C'est un vampire! Elle va toutes les tuer! » Mais le trailer, il a l'air vraiment cool. Il <rire> faut tu sais, un film de série B, ça va être meilleur que, on a, que Snakes en a plane. On pourra pas battre les vampires qui ont été confirmés dans,
1: par Loki aussi dans l'MCU. Hein. Quand Mobius parle de, 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 de variants, il parle de vampires qui ont été variants aussi. Fait il y a probablement un Blade variant quelque part. <rire> euh, changeons de pla avant de changer de plateforme allez voir le trailer de Master of the Universe euh, Revelations Part 1 ou je pense que Final Battle aussi comme trailer ce qui est sorti solide anime fait qu'aller voir ça ça vaut la peine mais avant sinon pour Disney Plus euh, les mercredis vont
0: rester vont rester longtemps pour euh, les, vous avez vu avec Loki maintenant que ça sort le mercredi euh, les nouveaux épisodes ben euh, Disney ont eu des bons chiffres ils ont sorti sur Hollywood Reporter que pour tout ce qui est les prochaines productions de séries comme Hawkeye, She-Hulk Book of Boba Fett vont sortir le mercredi puisqu'ils vont garder pour le vendredi ça va être tous les longs métrages de, pro de, de production comme Black Widow demain oui. exactement donc, euh, si vous étiez, ça vous faisait un pli sa différence à ça, ce mercredi, mais ça guérit. Slick, euh, nouvelle série
1: de film-série par Marvel S et Sony euh, trouve son producteur. Slick,
0: ouais que pour soi, dans le fond, qui est un personnage qui appartient de Marvel, qui appartient à Sony, qui est dans l'histoire de Spider-Man quand Peter Parker se fait mordre par une araignée, ben l'araignée elle meurt pas de suite, elle va mordre. Une autre pers personne, puis c'est une fille, Cindy Moon, mais elle, la, la, la transformation ne se passe pas aussi bien que Peter Parker, c'est pas aussi clé en main, puis ça prend quelque chose comme une, une dizaine d'années, quelque chose comme ça, pour qu'elle prenne conscience de ses pouvoirs ou qu'elle soit capable de, de bien les maîtriser. Donc, euh, c'est une série autour de ce personnage-là. Puis, ça va être euh, le producteur de Watchmen, la dernière série de Watchmen, qui a quand même bien pogné, puis qui, qui a bien réussi, euh, qui va être à la production de ça. Donc, en partenaire avec Showrunner, possiblement sortir sur Amazon.
1: Cool! Mais,
0: ce qui pourra pas jamais
1: battre euh, n'importe quoi de Marvel, ne pourra jamais battre de quoi de The Rock! Un film de Noël hein, avec The Rock. Ça va être un Red Christmas avec The Rock.
0: Ouais, Red, the Red One, que non, ça s'appelle. Euh, Dwayne Johnson qui finit par avoir son, son film euh, de, de Noël. Puis lui, il dit que ça va être euh, Hobbs and Shaw rencontre Mirax à 34e rue. Oh, ça, ça va hein? être un match de Aïe, ça. Malade, un film
1: de Noël d'action enfin.
0: Ouais, Globe trotting, fait que c'est de voyage à travers le monde, de, de films d'action de Noël. Euh... D'ailleurs, il va perdre
1: sa place. <rire>
0: ah. Je sais pas si ça va être meilleur que les chroniques de Noël qu'on a eu récemment, qui étaient quand même des bons ah, films de même Noël. Public cible, Mais... hein. D'après moi. Moi, moi je pense que oui. va être pour ouais, toute la famille. Ah,
1: c'est sûr. Hey, Good Omen saison 2.
0: Ouais, Good Omen, la série qu'il y a eu sur Amazon Prime où on suivait Michael Sheen puis David Tennant, euh, les deux acteurs qui incarnaient l'ange et le démon, Aziraphale et euh, Crawley. Donc, deux amis, ange et démon, qui euh, c'était les premiers. Ange et démon originels, ceux-là qui ont courtisé, qui ont niaisé à Daév puis eux autres vivaient par, par, avec les humains depuis la création des humains et aiment l'humanité son bain là ils profitent de tous les goodies que cool. peut apporter la civilisation moderne fait que quand il est apparu l'antéchrist qui amenait l'armageddon ils se sont dit fuck on veut pas perdre notre place ce qu'on vit fait qu'ils sont interposés dans la guerre qui était prévue tu sais l'antéchrist pour à amener la guerre ouais. finale entre les anges puis là on se voyait que les anges c'était toute une gang de fonctionnaires qui prennent ouais. un combat c'était vraiment cool la façon qui avait présenté tout ça. Moi, j'avais bien aimé. Il va y avoir une saison 2. Je suis heureux. Bien heureux, moi aussi. Tomorrow War, la suite
1: à envisager.
0: Oui, Tomorrow War, l'as-tu vu Non, pas vu encore. Avec euh, le dernier film de Chris Pratt Probable, qui est sorti probablement sur Amazon Prime. C'est en fin de semaine. Moi, je l'ai vu. et bien aimé. Puis, je ne suis pas tout seul à l'avoir vu parce que ça a pété les records euh, de, oh. de films sur streaming pour un 48 heures. Ça a été vu des millions et des millions de fois. J'ai n'ai pas le chiffre. Euh, si vous vous êtes intéressé du détail, il s'est empressé de mettre sur Twitter puis de, de, de flexer ça. Fait que, mais, en euh, entrevue avec euh, le réalisateur euh, du film le, puis qui scénari qu l'a scénarisé, il dit qu'il y a encore plein d'idées pour euh, faire... Euh, une suite ou même une préquel, euh, parler euh, de, de l'air, mais là, je ne veux pas trop te teaser de ça, là, mais de, de parler de toute la mise en place de ce que c'est pour là puis ça marche avec le voyage dans le temps, fait qu'il y, y, y a plein de paradoxes euh, à aller exploiter là-dedans. Donc, possiblement que vous verrez euh, une suite à ça, parce que ça a pogné. Yes!
1: Sinon, euh, des nouvelles pour les films de Universal. Ils vont sortir quatre mois après aussi, quatre mois après le cinéma sur, euh, sur, sur leur plateforme. Oui,
0: ouais, aux États-Unis, c'est sur Peacock. fait que, Ici, ça va être soit sur Prime ou sur Crave, j'imagine. Euh, c'est le, euh, leur nouveau euh, modus operandi euh, pour euh, monétiser leurs films. Ils vont sortir en priorité au cinéma. Pendant quatre mois et ensuite ils vont embarquer ces plateformes de streaming. Donc ils vont commencer en 2022 puis avec les films comme Jurassic World Dominion, euh, le Botté euh, le film de Dominion Rise of euh, Gru. Donc euh, toutes leurs prochaines grosses productions vont subir le même traitement. Donc, je pense qu'avec euh, la pandémie, puis les cinémas qui ont fermé, puis le monde sont tellement revirés ces plateformes de streaming, que vous allez voir ça s'installer majoritairement partout, puis ça va être le nouveau standard.
1: Ouais, J'ai écouté euh, une entrevue avec euh, Troji. Euh,
0: oui, je écouté aussi. Puis euh, lui, je... tout,
1: là, ça a, je pense que c'est huit semaines, ils son mm -hmm. film, qui pense qu'il reste au cinéma avant d'être poussé sur Netflix, si mm. je me trompe pas. Là. Fait fait ça, ça va être de, de plus en plus ça. Mm -hmm. Attendez-vous de voir ça. fait que Le cinéma, c'est pour une expérience que tu vois ça. Les cinémas n'ont pas le choix de te donner une expérience pour vraiment t'attirer. Tu sais, L'offre des cinémas va changer d'après moi dans les prochaines années.
0: Mais, euh, lui, ce qu'il disait en plus, qu'il y a d'autres c'est qu'il voit son gain là-dedans en tant que producteur, ben oui, sûr, développeur de, de, de films. Il dit, je sais pas si c'est la même affaire pour les acteurs, il va falloir que le monde se mette à jour dans leur contrat. Mais moi, en tant que producteur de films mm. il dit il y a son, il y a son gain là-dedans. Là. Puis, euh, tu sais, l'aube du déclin, là, le, le film de, de survivaliste là, euh, avec euh, Real Bossing. C'est ce bon, là. écoute, là, j'aimais ouais, ouais, ça. Là. Écoute. Puis ça a, eu, ça a eu 28 millions d'écoutes sur la ouais, plateforme ouais. à travers le monde. C'est euh, impressionnant là, pour euh, des productions québécoises. Euh, moi, je suis j'encourage, j'espère que ça va faire des petits parce qu'au au Québec, on oh. dis tout le temps oh, on est le parent pauvre, l'injection du Netflix l'argent euh, canadien bon. pis... non non, si vous si faites quelque chose de bon ça, ça, ils vont le prendre ah,
1: faites quelque chose de bon puis adressez-le pas à TVA en premier
0: c'est ça <rire> euh,
1: No Jizz, Naked Gun la suite avec Néam, Né ben
0: oui, c'est moi qui viens me retaper les, les trop taken, j'ai flashé quand j'ai vu cette nouvelle-là Naked Gun, c'est l'agent fait la farce avec Leslie Nielsen. J'ai aimé ça, ces films-là. Ça n'a pas nécessairement bien vieilli. Surtout que t'as un tueur de femmes hein, qui, qui joue le ouais, second plus, rôle. Hein, t'as O.J. Simpson dans ces films-là. Mais euh, y a, on a parlé d une depuis une coupe d'années d'un reboot de ça. Puis Liam Neeson avait été euh, nommé comme ça. On, y a, en dehors de faire des films de badass euh, d'anciens agents de la CIA qui tuent tout le monde, il euh, a fait une coupe de comédies sais il est bon là, pour, pour faire de l'humour. Puis il a confirmé en entrevue avec Cinéma Blend, que lui, il est super intéressé, qui est très excité à ce projet-là, qui est encore sur la table, puis que ça, ça, ça va se faire, là. Il dit que ça a été plus long à cause de la pandémie, mais euh, ouais, on, on travaille là-dessus, puis on n'a pas encore de date, mais Paramount Pictures va travailler avec lui, puis Seth MacFarlane. Ah, Seth il il a Macfarlane, du bon monde bon dans talent, le projet, ça va
1: être un bon projet, là, assurément. Ce euh, sera à suivre. Euh, J'ai de voir quand ça va sortir, par contre. Yes. Nos héros, un implant cérébral contre la douleur.
0: Oui, les chercheurs de l'Université de New York qui euh, ont sorti une étude, qui ont publié sur euh, prestigieuse euh, Engineering, c'est un implant cérébral qui, qui va, euh, contrairement au neuralink d'Elon de, Musk, qui lui fait juste interpréter les signaux, lui peut les, les interpréter et les atténuer ou les bloquer. Okay. Ouais. Fait Avec ça, ils peuvent, sont capables de détecter les signaux de douleur et les atténuer. Donc, euh, bon ils ont commencé ça par des souris. Okay. Ils ont mis l'implant. Euh, avant de mettre l'implant, mettons, on a pris des mesures, on piquait la, la patte de la souris. Puis là, tu regardes son réflexe pour ça l'enlever. Puis, euh, en mettant l'implant, en faisant les, les ajustements, a, la souris retirait sa patte 40 à 50 moins rapidement parce que ça faisait moins mal. C'est Fait que ce qui est super intéressant, dans le, on s'entend les traitements de la douleur, puis euh, sûrement qu'il y a une coupe d'armée dans le monde qui aimerait pas ça non, mettre ça sur ce une coupe euh... d'utilisation potentielle, mettons. C'est ça, exact. Là. Fait que. c'est... Idéalement, tu veux atténuer plus que bloquer parce que la douleur, c'est une information pertinente de, pour ne pas mourir. Exact. Mais euh, c'est super intéressant qu'il y ait déjà un implant fonctionnel sur un mammifère. Déjà Universal là, dans...
1: Soldier, man. As-tu déjà vu Universal
0: Soldier? Moi, j'aimais bien ça. Non. Oui, j'ai Universal Soldier avec... Euh, le, Il y le... avait
1: Goldberg dans un épisode, je pense. Hein, dans épisode ouais, ça, c'est pas le meilleur, mais
0: les premiers, avec euh, l'acteur qui jouait Draco, ah, Yvan ouais, Drago. C'est lui qui jouait le personnage principal. <rire> C'était euh, bon.
1: qui l'autre Chris qui était. En tout cas. C'était bon le premier, une retour sur le jeu, C'était quand même. Là, en plus, il y avait la trame des années 80, c'est que tous les films sont bons. Là, genre, là. Oh, ou ouais. toutes mauvais égales. <rire> toutes <t'sais> mauvais <rire> égales, mais tu sais, t'avais raison. Ils toutes la même qualité. pas euh, Pas sûr, pas sûr. Euh, Fast and First Nine avait consulté la NASA. Pour, ouais,
0: c'est euh, dans une entrevue avec euh, Vulture. C'est le réalisateur du film. Justin Lee, qui lui et son équipe créative, on l'a vu dans toute la série euh, Fast and Furious, jusqu'au 9e, que l'attention au fait est importante. Ah, c'est une simulation de euh, ça. ça. au bout. Fait, dans le 9, je ne l'ai pas vu, mais spoiler, spoiler alert, <rire> il envoie un char dans l'espace. Ah. Puis c'est pas un cargo, c'est le char, dans l'espace. c'est la fusée. Fait Ils ont consulté la NASA. Parce qu'ils voulaient voir comment qu'on fait pour envoyer un char dans l'espace et mettant une roquette pour que tout ça fasse du sens. All right. Que, moi, je suis pas sûr que ça valait la peine. Je pense qu'au final, ils ont quand même callissé au CGI une roquette dans le cul d'un char avec des ailes, ce Pis le gars s'en va sa lune avec un valet. J'ai pas vu le
1: film encore. Je, je sais pas, je vais l'écouter bientôt, je te dirais. Il est juste au cinéma où il ben, faudrait jeter autre qualité de merde. Fait que ça me tente pas pour l'instant. Mais j'ai hâte de le voir en crise. Je vais peut-être me retaper la série bientôt. Euh, les caves, inventions pour perdre du poids.
0: Ouais. Dental Slim Diet Control ont la recette miracle pour toi. Si jamais tu veux perdre du poids, parce que moi, en tout cas, je veux perdre du poids. Fait que je vais peut-être considérer acheter ça. C'est apparu dans la revue Nature. En le fond, c'est un petit appareil que tu te mets, ça, un mâchoir de bas du bas, puis du haut. C'est un aimant. Ça te barre la mâchoire. Hein, fait que euh, ça te permet d'ouvrir ta bouche à 2 mm, ce qui permet d'avaler des liquides à la paille, puis de respirer, puis de penner, avec le vu que la bouche fait un trou de pète. That's it. Mais ça a l'air que c'est efficace parce que y a des participants qui ont perdu... Les participants de, 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 de l'essai clinique ont perdu en moyenne 6,36 kg fait qu'une dizaine de livres en deux semaines. Ah ouais. C'est certain que si tu peux pas t'ouvrir la gueule pour manger, <rire> mais ça me semble un peu drastique. Un peu trop, à mon goût. Tu sais, la chinsure de chasteté pour la gueule, finalement. Ouais, ça. Euh, let's play Legend of Mana, série anime. Ouais, Square Enix, qui euh, a officialisé la production d'une série animée avec leur franchise euh, Legend of Mana. Donc, euh, j'ai pas de détails encore, pas, euh, pas de trailer, euh, pas d'histoire, mais... Euh, ils ont du matériel avec ça en estiquette. Square Enix ont du matériel en okay.
1: crise pour faire des bons animes. Là, je te dirais, toutes sais, euh, toutes les Tales, toutes, euh, les, les JRPG, tu peux tout transformer ça en anime, pour faire des bonnes affaires. Tu
0: sais, il y a un remaster de, du quatrième, Legend of Mana, qui vient de sortir sa Switch, là. là. Oui, effectivement,
1: j'ai vu ça sortir. Ça, ça peut être intéressant. Assassin's Creed Infinity, un service en ligne, je crois.
0: Oui, c'est ça. C'est Bloomberg qui a, sorti ça, qui a sorti ça, puis Ubisoft a confirmé la rumeur pas longtemps après. Assassin's Creed Infinity, qui va être un, un, un service de jeu en ligne, comme les GTA, les Fortnite et Destiny de sa Monde. Donc, un espèce d'Assassin's Creed Open World.
1: Ça risque d'être, dans le fond, de ce qui s'est sorti pour l'instant. C'est comme un open world. Pis la façon dont ça va fonctionner, c'est une machine, la machine à mémoire. Là, comment ils vont introduire ça dans l'histoire? Dans, dans ce sera une machine à mémoire live. Là. Mettons, tu vas pouvoir marcher dans pis là, Allez, en Londres puis changer d'époque. Mettons, aller en tac, tac, tac. C'est une nouveau qu'ils vont faire. Pis la façon dont ça va être fait, ça va être par épisode, par saison, un peu à la Fortnite. Là fait que Des maps qui évoluent dans le temps là, selon la saison, l'histoire qu'ils veulent raconter. Ils ont mis un gars qui est en l'air de Brotherhood dans le fond, qui va gérer tout le contenu euh, de euh, Assassin's Creed Infinity. Là, là. donc euh, C'est entre les mains de Ubisoft Montréal, mais c'est avec les gars de Brotherhood. C'est quand même okay. le, meilleur app et le meilleur Assassin's Creed. C'est vraiment une histoire connectée qu'ils veulent faire à travers Infinity. Là. Euh...
0: Je pense pas embarquer... Euh, je vais regarder ce lignes de côté je vais regarder
1: je vais, je vais regarder si c'est bon pourquoi pas mais c'est sûr que ça va demander un jeu qui va demander de l'investissement en continu mm -hmm. c'est ça qui est tough dans... moi ce que j'aime c'est le principe du single player d'assassin's Creed ou ben, des affaires de même c'est pour ça que j'ai jamais embarqué dans GTA Online ou ben, Reddit Online c'est que c'est tough maintenir une bonne cadence puis être amusé puis être, être capable de contribuer là, fait que ce sera à suivre, euh, mais je déteste pas d'avoir un Assassin's Creed Online. Là, un Assassin's Creed Online, ça peut être cool là, de chiller, avec, euh, de faire ta propre guilde. Ça peut être intéressant, ça dépend du take qu'ils font, comment qu ils qu amènent ça. C'est juste un genre de Battle Royale. Ça m'intéressera pas. C'est pas un Battle Royale style Fortnite ou Destiny, que je veux. Ben, Destiny, c'est pas un Battle Royale, c'est vraiment un RPG plus. Ça. mais
0: euh, Le modèle sûr. est encore clarifié.
1: Yes! Un Switch OLED! Plus grosse! Euh, C'est ça.
0: Plus grosse, plus belle, plus mieux. Euh, elle va sortir euh, le 8 octobre. Donc plus, un écran plus gros en OLED, donc avec des meilleurs contrastes, euh, meilleur visuel fait moins yeux. Euh, un 64 GB de storage interne, donc le double que ce que du modèle actuel. Une meilleure sortie audio sa console euh, dans, les dans les mains pour euh, une meilleure immersion. Le docking va avoir un, un LAN port pour, euh, le, pour euh, la connexion Internet. Là, fait que tu peux pouvoir avoir une connexion filaire au lieu de wireless pour avoir des meilleures performances Internet lorsqu'il est docké. Les offres, là même. Il va sortir à 350$ américains. Ça fait euh, 3600$ Ouais, <rire>
1: Je pense que je. Pas sûr, pas sûr que vous faites pour moi. Mais je vois qu'il y a un public cible. Là, mais pas pour
0: moi. Ben, vous. moi, je. je si tu as déjà une Switch, je sais pas, à moins que tu ben, vraiment, vraiment de l'argent à
1: gaspiller. Tu peux l'échanger, mettons, tu fais un upgrade, ça va vraiment être ta Switch. Mais tu sais, moi je vois pas le but là-dessus. Tu as, as pas de nouveaux features tant que ça. T'sais, hein. En tout
0: cas, ça sera à suivre. Faudrait que la puissance de calcul de la console soit améliorée qui fasse en sorte qu'il y ait des jeux que je veux jouer ah, que ben, je puisse pas jouer sans cas. ça, genre la PS Pro. Là, la PS4 ah, Pro. c'est pas le cas mais pour
1: euh, trois petites news rapides avant de switcher de catégorie. Roblox euh, a fait un partenariat avec Sony Music. Roblox qui est un jeu fucking gros pour les en bas de 18 ans. C'est le jeu le plus gros présentement pour les jeunes enfants. Euh, plus de joueurs. Je pense c'est le troisième jeu le plus joué en ligne. Là. Moi, je ne joue pas. Mon garçon joue. Donc, c'est pour lui que je fais la nouvelle. Un partenariat avec Sony Music pour introduire les artistes directement dans les jeux. Donc, les créateurs vont pouvoir utiliser la musique de tous les artistes de Sony qui existent. Là, qui sont libellés Sony. Là. Okay. Donc, les créateurs ont une librairie de jeux, une librairie de musique pour intégrer au jeu incroyable. Là. Peu de jeux peuvent dire qu'ils ont ce partenariat-là. -là, c'est le plus gros partenariat de jeux vidéo, d'une euh, compagnie de jeux vidéo avec une compagnie de musique. Là,
0: hein. Ça va pas amener de la merde, ceux-là qui stream... Les euh... artistes sont pas tous contents de, oui. de ça, je te dirais. Mais là, t'sais, là, t'sais, tous ceux-là qui, stre <rire> qui stream leur contenu Roblox sur les YouTube exact. de ce moment vont faire flaguer Exactement. leurs droits d'auteur. Il y avait une nouvelle que j'ai même pas mis cette semaine, c'est une plateforme de jeux Fortnite, je sais pas trop, qui annoncé que il allait mettre de la musique libre de droit euh, dans le fond accessible ah oui. dans, dans tes options de musique que tu veux là, bon. avoir une librairie de musique libre de droit pour arrêter de te faire flaguer tes vidéos sur les YouTube de ce monde ça. mais c'est ça donc Roblox
1: vient de signer un gros partenariat avec ça j'ai hâte de voir ce que ça va donner ça va être intéressant Rumeur pour un jeu de Superman pour ceux qui aiment Superman ceux qui vont faire God Knight, Night le prochain jeu dans sera la pas série bon. de Arkham Knights là. Tu sais, Arkham Knights vont faire mm -hmm. la suite de tout ça ben, ils ont un deuxième projet secret ils n'ont pas dévoilé le titre mais il y a des, beaucoup de rumeurs comme quoi ils vont montrer un jeu de style Batman mais avec Superman qui va être introduit dans Metropolis donc le, les screenshots leur a présenté une Metropolis euh, pourquoi pas il y a le jeu de Batman, pourquoi pas de Superman? Ça pas le fun. Euh, et le teaser de RoboCop, pour ceux qui ont joué au jeu de RoboCop sur, euh, à l'époque. Euh, à l'époque, les jeux de RoboCop sur Spine-In, mm -hmm. moi je l'ai trippé, c'était des bons jeux de, de platformer gun à l'époque. Euh, ils ont fait Warner Bros, bon, on se lance dans le gaming avec RoboCop, ils lancent un titre euh, RoboCop, il y a juste un teaser, c'est pas clair que ça va être comme jeu, mais le jeu de Roboca, parce que Ça, ça va être bon. Présent. Ça, ça va être bon. Présent. Euh, on finit avec un dernier, la dernière nouvelle dans Christian Pagis. Un start-up qui avait un faux porte-parole depuis un estiput.
0: Oui, Blade, c'est le Uber des hélicoptères, là. Des, puis des avions. Euh, euh, c'est une entreprise qui est évaluée à quelque chose comme 800 millions de dollars. C'est pas une binerie, là. Puis euh, eux autres, ils ont un directeur des communications qui s'appelle Simon McLaren. Puis, Simon McLaren, il a parlé à euh, des, des entrevues, puis il a fait les nouvelles, puis il a fait des mentions, puis il est cité, puis tout. Puis c'est pas une vraie personne. Quelqu'un qui a inventé. Alors À chaque fois qu'il y a eu besoin de conversation téléphonique, c'était un audio qui faisait ça. Ils ont inventé la, la personnalité de toute pièce. Ils ont utilisé des médiums pour créer des profils, sur différents comptes, tout ça. C'est comme un gag de la part de, de, de des gars qui avaient sorti ça. C'est de, 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 de n'importe quoi. On n'a pas un vrai humain pour vous autres. Donc, euh, tu sais, ah. il avait fait les pages du Vanity Fair, ce gars-là, où c'est qu'il y avait une entrevue humaine <rire> sur ce gars, pis tu sais, les affaires de même. Donc, euh, fake news, cest
1: Fake news! Ça finit de même notre nouvelle cette semaine! Fake news! Ciao, bye! Ciao!